0: פרק מספר 10, כ"ה בטבת תשע"ה. מנהרה או גשר. על דין, פשרה וגישור. הסיפור שלנו. פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. למי שמאזין לתוכנית בפעם הראשונה, נספר שהסיפור שלנו עוסקת בנושא יהדות. אנחנו ניגע בעזרת השם בתחומים מגוונים. סוגיות הלכתיות, אישים חשובים, הגות, היסטוריה יהודית ועוד. בכל פרק נושא חדש. לי קורים איתמר. בפרק הזה אנחנו ננסה שני חידושים שעוד לא היו כמותם בתוכנית. חידוש ראשון, אנחנו ננסה ללמוד ביחד סוגיה קצרה בגמרא. לא לדאוג. נראה לי שתגלו שזה הרבה פחות והרבה יותר. כלומר, הרבה פחות מסובך ממה שנדמה לכם, והרבה יותר מעניין ממה שאתם מצפים. החידוש השני והמרכזי הוא ראיון עם הרב זאב וייטמן. הרב וייטמן מוכר כרב של תנובה, וכיושב ראש ועדת השמיטה מטעם הרבנות הראשית. מה שלא כולם יודעים הוא שיש קשר משפחתי בין הסיפור שלנו לרב וייטמן. הרב וייטמן הוא הדוד של חגי עמנואל, העורך והמגיע של התוכנית. וראט לא מוכר מעניין נוסף על הרב וייטמן, הוא שהרב וייטמן הוא גם מגשר. לשמחתנו, הרב וייטמן הסכים להתראיין לפרק הנוכחי של התוכנית, שעוסק בדין, פשרה וגישור. אבל זה יבוא מאוחר יותר. קודם כל, לפתוח את הגמעות. אנחנו מתחילים ללמוד במסכת סנהדרין מהתלמוד הבבלי, בדף ו עמוד ב. רגע לפני שנתחיל, משמעות המילה לבצוע היא לעשות פשרה. מה הקשר? בתוספות הראש מוסבר כך. לבצוע זה לחלק, כמו לבצוע חלל שתיים. פשרה היא גם כן סוג של חלוקה. אף אחד לא מקבל את כל מה שהוא דורש, אלא רק חלק. לזכור, לבצוע שווה לעשות פשרה. אני מתחיל לקרוא מהגמרה. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר, אסור לבצוע. וכל הבוצע, הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע, הרי זה מנאץ. ועל זה נאמר, בוצע ברך ניאץ השם. אלא... ייקוב הדין את ההר, שנאמר כי המשפט לאלוהים הוא. נעצור כאן לבינתיים. מה צריך לעשות כשיש סכסוך בין שני צדדים? לדוגמה, שפרה ופועה מתווכחות ביניהם למי שייך המגרש שמאחורי הבניין המשותף שבו הן גרות. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר מה לא לעשות במקרה כזה. לדבריו, אסור לעשות ביניהן פשרה. למה? כי פשרה היא חטא. היא דבר לא מוסרי. בכל סכסוך יש צד צודק וצד לא צודק. המגרש שייך או לשפרה או לפועה. את הסכסוך צריך להכריע על פי דין, על פי כללים וראיות וללא פשרות. ייקוב הדין את ההר. עקרון הצדק עומד מעל לכל שיקול אחר וצריך לדבוק בו בכל מחיר. כשעורכים פשרה, למעשה מוותרים על עקרון הצדק לטובת ריצוי הצדדים וסיום הסכסוך. למשל, במקרה שלנו, אני אומר לכם, המגרש שייך לפועה. שפרה היא פשוט נוכלת מנוולת שחומדת רכוש לא לה. אם תארך פשרה, חלק מהמגרש יעבור לשפרה שלא כדין. בכל פשרה תמונה מידה של אי צדק. אני ממשיך מהנקודה שבה עצרנו בגמרא. וכן משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין אדם לחברו. כלומר, הגישה של משה רבנו לפתרון סכסוכים היא כמו של רבי אליעזר, ייקוב הדין את ההר. לעומתו, לאהרון הכהן אחיו יש גישה שונה. אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום, ומצליח להשכין שלום בין אדם לחברו. המפרשים הבינו שאהרון השתדל להביא לפשרה בין בעלי הריב עוד לפני שהגיעו לדין. מסתבר שדרכו של אהרון ביישוב מחלוקות היא דרכו של רבי יהושע בן כוחא. דבריו של רבי יהושע בן קרוחה מובאים מיד בהמשך הגמרא. רבי יהושע בן קרוחה אומר, מצווה לבצוע, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. והלא, במקום שיש משפט אין שלום, ובמקום שיש שלום אין משפט. אלא, איזה הוא משפט שיש בו שלום, הווי אומר, זה ביצוע. רבי יהושע חולק לחלוטין על רבי אליעזר. לעשות פשרה זה לא חטא. ההפך הגמור, מצווה לפצוע. למה? למשפט, על פי מידת הדין, יש חיסרון רציני. הוא מותיר איבה בין בעלי הדין. בדרך כלל, הצד שהתחייב בדין נשאר משוכנע בצדקתו גם לאחר שניתן פסק הדין. הוא יוצא בהרגשה שנעשה לו עוול ונותר שנאה לחברו שניצח אותו בדין. בניגוד לדין, בכוחה של הפשרה להשכין שלום בין בעלי הדין. כל אחד מהצדדים מוותר קצת, ויש המחלוקת שוקעת. להלכה נפסק שיש להעדיף את דרך הפשרה. אני קורא מתוך השולחן ערוך. מצווה לומר לבעלי דינים בתחילה, הדין אתם מוצאים או הפשרה. אם רצו בפשרה, עושים ביניהם פשרה. וכל בית דין שעושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. גם מערכת המשפט במדינת ישראל מאפשרת לפסוק על דרך הפשרה. אני קורא מתוך חוק בתי המשפט. סעיף 79א, סעיף קטן א', בית המשפט הדן בעניין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בעניין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה. סעיף קטן ב', אין באמור בסעיף קטן א' כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם. המשפט הישראלי מכיר גם בפשרות שנעשות מחוץ לבית המשפט. בפרק הזה אנחנו נתמקד בסוג מסוים של פשרה. גישור. בעשור האחרון נעשה בארץ שימוש הולך וגובר בהליך הגישור, בעידודם של בתי המשפט. תיקים משפטיים אזרחיים רבים שבעבר טופלו בערכאות משפטיות מופנים כיום לגישור. אז מהו גישור? מה מייחד אותו מפשרה רגילה? ובכלל, מי אמר שגישור או פשרה זה טוב? ראינו שיש מחלוקת בעניין. אולי באמת פשרה פוגעת בצדק? אולי היא יכולה להיות מנוצלת לרעה? מצד שני, האם בית המשפט מסוגל תמיד לברר את האמת ולדון דין צדק? מה עדיף, דין או פשרה? כדי למצוא תשובות לשאלות האלה, פעלתי במסירות נפש ממש. בשעת ערב, בעיצומה של סופת השלגים הכבדה שהתחוללה בשבוע שעבר, צעדתי בנחישות אל ביתו של הרב זאב וייטמן שבאלון שבות. כזכור, הרב וייטמן הוא מגשר, בין היתר. רוח חזקה נשבה, ופתיתי השלג פיקו בפניו. השלג הגיע כמעט עד מותנאי. חשבתי, אולי אשוב על עקבותיי. אבל אצל הרב וייטמן נמצאות התשובות לשאלותיי. דבר לא יעצור אותי. לפי הגרסה המדויקת יותר של הסיפור, אכן צעדתי בשלג אל הרב וייטמן. אבל רוח בקושי נשבה, שלג ירד במתינות, ואני... נהניתי מאוד מהטיול השלוג. כך או כך, הגעתי אל הרב וייטמן. שלום לרב זאב וייטמן.
1: שלום, שלום.
0: תודה רבה <coughs> שהסכמת להתראיין התוכנית. איך גישור עובד? מתי תיק משפטי הוא מגיע אליך? ואיך באמת מביאים שני בעלי דין או בעלי ריב להסכמה?
1: טוב, קודם כל אני רוצה להבהיר משהו שגישור שונה באופן מהותי. מפשרה, מבוררות וכמובן ממשפט או בית דין.
0: בוררות זה שהבורר הוא מלמעלה ו... מכתיב איזה... כן,
1: בבוררות אנחנו הולכים לבית דין או לבורר או למה שלא יהיה ואנחנו נותנים לו את הסמכות או לברור בינינו או לשפוט בינינו לדון דין תורה בינינו או אפילו לעשות פשרה בינינו אבל הפשרה היא פשרה שהוא עושה אותה. הוא מחליט ואומר זאת תהיה הפשרה ביניכם. הוא מקבל קודם את הסכמת הצדדים שהוא יעשה פשרה, אבל זה לא נתון לשיקול דעת הצדדים ולא נתון להסכמתם. גישור הוא בנוי על הסכמה שבין שני הצדדים. כאן הם בונים את ההסכם מראש, ורק אחרי שהם רואים את ההסכם, רואים את כל הפרטים של ההסכם, הם מחליטים האם הם הולכים על זה או לא הולכים על זה. וזה זה שינוי פשוט יסודי של גישור מכל הדברים האחרים. בכל הדברים האחרים יש איזושהי סמכות לדיין, לבורר, לשופט, להחליט ולעשות משהו גם בסופו של דבר הצדדים לא מסכימים. כאשר אה, אנחנו רוצים להגיע להסכמה בין שני הצדדים, אז אנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך שבו כל צד מבין את היתרונות ואת החסרונות ומה כדאי לו וכן הלאה, ולנסות לבנות יחד. איזשהו פתרון שהוא טוב לשני הצדדים ששניהם מרוויחים ממנו. בגישור אנחנו מגיעים להסכמה בין הצדדים ושני הצדדים אומרים וואלה זה טוב לנו.
0: איך באמת uh, עושים את זה?
1: זהו זה כרוך בזה שאתה צריך קודם כל ליצור איזשהו אמון בסיסי בין הצדדים ולהגיד להם אוקיי במקום לריב במקום להוריד ידיים אחד לשני בואו נתגייס שנינו שני הצדדים וננסה להבין מה כל אחד מהצדדים צריך מה כל אחד מהצדדים ננסה לבנות יחד פתרון שיענה על הצרכים שלנו ועל הדרישות שלנו. בצורה כזאת שגם אני וגם אתה גם הצד הזה וגם הצד השני שנינו נרוויח בסופו של דבר מהפתרון. זה יהיה טוב לשנינו. זה לא יהיה שאני מנצח אותך אתה מנצח אותי אלא ננסה לבנות פתרון
0: win win situation בדיוק.
1: בדיוק. זה הרעיון המרכזי זה נקרא גישור מוצלח. Yeah. לא כל גישור בסוף מגיע לזה אבל זה המטרה של הגישור.
0: אתה יכול אולי לתת דוגמא עליה? Okay,
1: אני אתן לך למשל דוגמא, תראה נניח שבן אדם חתם על איזה חוזה או הסכם עם איזה חנות מסוימת עם איזה גורם מסוים שהוא קונה ממנו משהו. והוא לא הסתכל על כל פרטי הדברים שהוא חתם עליהם והוא הסכים משהו ובסוף אחרי שהוא קנה והכל אז התברר שמצרך שהוא קנה או שרכש לא מתאים לו, לא טוב לו ולא שום דבר.
0: זה לא יאמן זה בדיוק מקרה שקרה לי עכשיו אני עכשיו קניתי מחשב ואני <laughs> מקליט פודקאסטים אז נורא חשוב לי שהמחשב הוא יהיה לא רועש הוא יהיה מאוד שקט וזה שוד ושבר המחשב הזה ספציפית הארדיסק שלו הוא רועש וזה באמת אני נמצא עכשיו בוויכוחים ב... okay, אז... תהליכים עולם
1: אז הנה אז, אז עכשיו יכול להיות שאם אתה תעשה דין תורה או בית משפט או משהו כזה יכול להיות שאתה תפסיד. והם ירוויחו. והם ירוויחו בגלל שאתה אה, חתמת על הסכם, ואולי, אני לא אומר שזה ככה במציאות שלך, אבל יש הסכם חתום, ובהסכם באותיות הקטנות כתוב שאתה לא יכול להתחרט על זה, או שאם עשית בזה שימוש כבר, אז אתה לא יכול להחזיר את זה, ואם אתה מחזיר זה קנס גדול, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה, ככה יקבע הדין. הדין ילך לפי באמת מה שכתוב, מה שחתום, ומה שאומר החוק. לעומת זה נניח שנרצה לעשות פשרה תבוא למקום מסוים וירצו לעשות פשרה או בוררות בין הצדדים וכן הלאה. אז יכול להיות שהפשרה תבוא ותיקח בחשבון גם את מידת ההגינות והצדק שבהסכם המקורי. היא תבוא ותיקח תגיד, תשמע נכון שאתה חתום על זה אבל בעצם החתימו אותך על דבר שהוא קצת יותר מדי אה, אה, לא הגון. אולי ניצלו את זה שאתה לא בודק את זה טוב, ננסו להכניס עוד שיקולים כאלה ולהגיע לאיזשהו פשרה מוסכמת שכן תחזיר את זה אבל תשלם איזשהו קנס כזה או אחר. נניח. לעומת זה בגישור, מה שאני הייתי מנסה לעשות בגישור כזה, דוגמה, אני לא בטוח שזה מה שילך אבל אחרי שאנחנו נעשה איזה הליך מסוים וכן הלאה, בסופו של דבר נניח הסכם טוב יכול להיות שהחנות תיקח את המחשב הזה בחזרה. ותשלם לך את מלוא התמורה בניגוד למה שכתוב ובניגוד לחוק ובניגוד לפשרה ובניגוד לכל דבר אחר. אבל תמורת זה הם ירוויחו לקוח. כי אתה כבר יותר לא תיכנס לחנות הזאת אחרי כל המריבה והסכסוך שהיה לך, אם תלך לחנות אחרת. ולעומת זה עכשיו אחרי שהם ינהגו איתך בצורה כזאת, אז אתה אה, תמשיך לקנות אסלאם. עכשיו אולי אפילו אפשר להגיד את זה באיזשהו הסכם, שאתה בא ואומר תשמע אני הולך לקנות אסלאם בשנה הקרובה. כל מיני מוצרים ב-8,000 שקל. אז אתה מבין, אז בצורה כזאת, גם אתה הרווחת, קיבלת את שלך, וגם הם הרוויחו, כי הם הרוויחו לקוח שלא עוזב אותם, שלא מדבר עליהם רע, ושאולי יכנ... יחזור ויקנה אצלם עוד כמה פעמים. אז זה מוטו של הגישור. כן. Okay. שאתה מגיע לזה שבסופו של דבר, שני הצדדים הרוויחו, הוא הרוויח, הוא לא הפסיד מזה. אולי לא הפסיד באותו רגע את, ה... את הכסף שהוא היה יכול להרוויח ברווח קל, אבל הוא הרוויח
0: אתה באמת יצרת הבדל בין גישור לפשרה, אבל בכל זאת יש קשר ביניהם בתפיסה הכללית שלא באים וחורצים דין, אלא מנסים להתייחס למערכת שיקולים יותר רחבה, יותר לראות את שני הצדדים. הגמרא כשהיא מתייחסת אל העניין של דין מול פשרה, אז היא אומרת איזה הוא משפט שיש בו שלום, הווי אומר זה ביצוע. כלומר שהיתרון של פשרה כאשר יש דין, אז uh, נשאר, נשאר הרבה איבה בין בעלי הדין, ולעומת זאת, בפשרה זה לא ככה. אני מקריא uh, מתוך פסק דין של השופט יעקב טירקל, פסק דין שהוא מעודד את הפשרה במערכת המשפט בישראל, והוא כותב כך: "לדין פנים זועפות, לפשרה פנים שוחקות. הפשרה מאירה פנים לכל המתדיינים, מכבה את אש המחלוקת שביניהם, ואינה משאירה גחלים לוחשות העלולות להציתה מחדש". לעומתה, ההכרעה השיפוטית מזעיפה בדרך כלל את פניה למי מן המתעיינים. היא סופה המשפטי של המחלוקת, אבל לא בהכרח מחבה את גחניה. אפילו יותר מזה, המכילתה היא מדברת על משפט שיש בו אה, פשרה, היא מדברת ששימני בעלי הדין הם נפטרים והולכים כרעין. כלומר שיש פה מושג פה אה, שלום אמיתי. ואני רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך, האם באמת אה, זה כך? האם אחרי שמשיגים אה, פשרה, גישור, נגיד בסכסוך בין שכנים אז באמת הם נפרדים לדרכם באהבה בשלום ובראות או שבהרבה מקרים גם אחרי הפשרה והגישור כל אחד מרגיש שהוא לא קיבל את מה שמגיע לו ועדיין נשארת טינה.
1: יש שני סוגי פשרה שנוהגים בבית דין או בתי משפט. פשרה אחת זה, זו פשרה שהדיין או השופט שולח את בעלי הדין מחוץ לאולם בדיונים, מחוץ לאולם המשפט, ואומר להם בואו תנסו להגיע ביניכם לפשרה ותביאו לי את הפשרה הזאת ואני אוציא אותה כפסק דין. אם הולכים לפשרה כזאת, אז אולי יש מקום לדברי השופט טירקל, שבאמת אלה פנים זועפות, ובאמת יוצאים בצורה כזאת שהם מרוצים, ויש המחלוקת דועכת וכן הלאה. אבל אה, יש פשרה אחרת, שהיא נוהגת בהרבה מקומות. וזה בעצם רוב הפשרות שהשופט או הדיינים מציעים לבעלי הדין שהם יחליטו על פשרה. זאת אומרת הם קובעים את הפשרה. זאת אומרת בעלי הדין מסכימים שלא ינהגו איתם על פי הדין או על פי החוק, אלא השופט יחליט על פשרה ביניהם. אז עכשיו ברגע שהדיין או השופט הוא זה שמפשר והוא זה שקובע את הדברים וזה לא הגיע מתוך הסכמה של שני הצדדים. אז כאן יכול להיות בהחלט מצב גרוע, ששני הצדדים ירגישו שלא נשא איתם צדק. אם במקרה של דין אז יכול להיות שצד אחד ירגיש מרוצה וצד אחד ירגיש לא מרוצה במקרה כזאת של פשרה, יכול להיות ששני הצדדים ירגישו שנפגרו, שזה לא קיבל וזה לא קיבל. עכשיו לעומת הדברים האלה גישור הוא, הוא לא כפייתי, הוא ממש לא כפייתי, זה לא שהשופט מאי אמון הוא אומר תגיעו לפשרה או שאני דן אתכם, אלא הוא נעשה באיזה עבודה משותפת בין שני הצדדים, שהם ביחד מגיעים לאיזשהו הסכם שהם עצמם בונים אותו. ולכן יש לזה יתרון עצום שהוא נותן גם סיכוי גדול יותר להשקטת אש המחלוקת ושני הצדדים בסופו של דבר יצאו מרוצים.
0: אז אתה אומר גישור כן, פשרה פחות.
1: כן, גישור שהוא גישור אמיתי שמגיעים להסכמה ששני הצדדים מגיעים זה עבודה זה לא רק להגיע לאיזשהו מקום באמצע זה ממש לא ככה. זה דורש עבודה כדי להבין מה הצרכים של כל אחד, מה הבעיה של כל אחד, מה כואב לכל אחד. ואז אתה בתור הצד השני, מנסה אתה, בתור הצד השני, להציע, אני שומע את הבעיה שלך, בוא, יש לי הצעה איך לפתור לך את זה. איך לענות על הצרכים שלך. ואם אתה בונה ביחד את הדבר הזה, בהחלט אתה יכול להגיע לאיזשהו הסכם, ששני הצדדים יצאו מרוצים, וזה כמובן הישג עצום, mm -hmm. זה סיפוק גדול מאוד. אם אתה מצליח לעשות את זה.
0: ומה באמת התפקיד שלך? כלומר, הם מדברים ביניהם, ואתה? אה,
1: להוליך את התהליך, לנהל את התהליך, להביא אה, כל אחד קודם כל שישמע את הצד השני, לתת לכל אחד לדבר ולדאוג לכך שהשני ישמע אותו, לשקף את הדברים, לראות שבאמת השני הבין בדיוק את הצרכים, לשבת אחר כך עם כל צד, לראות מה הוא יכול להציע. מה הוא יכול לתרום לעניין הזה, האם הוא מבין את הבעיה של השני, אם הוא מבין את הצד של השני. ואז בסופו של דבר לנסות יחד להגיע לאיזשהו מקום של ליצור הסכם ולעזור להם בניסוח ההסכם בהחלט עבודה רבה, זה לא פגישה אחת ושתיים, זה יכול להיות כמה פגישות.
0: קרה לך איזה מקרה שהצלחת לעשות איזה נס, כלומר שהגיע לך מקרה של סכסוך נוראי, ובסוף גם מושג פשרה אבל גם באמת שלום אמיתי.
1: Yeah, mm -hmm. אני לא עוסק בזה הרבה אבל אני מכיר הרבה מקרים שכן בהחלט היו כאלה דברים. אני אישית מגשר אבל אני לא עוסק בזה ביום יום ולא עוסק בזה הרבה אבל חברים שאני יודע שהם עושים בגישור בהחלט כן. יש להם הרבה מקרים של הצלחות ושל המון סיפור שמצליחים להגיע אה, לתהליך כזה שבמקום סכסוך נוצר שלום ושיתוף פעולה. וזה באמת בבית משפט אז גם אחרי שאתה יוצא מהשופט אז הרבה פעמים נשארים המריבות והכעסים והכאבים ואולי יותר מאשר תמיד. יש לפעמים מצבים אחרים אם אנחנו יכולים להגיע למצב אחר שבו באמת שני האנשים שהיו או קודם אויבים הופכים לאוהבים אחר כך ולמשתפי פעולה. אז זה כמובן הישג גדול וסיפוק עצוב.
0: דיברנו עד עכשיו בשבח הפשרה והגישור אבל. יש uh, גם uh, כמה בעיות עקרוניות עם uh, הנושא של פשרה, זה נושא שהוא כבר עולה כבר בגמרא. יש uh, אמרה יפה בגמרה. דאזיל מבית דינה, שקל גלימה, ליזמיר זמר ולייזיל ואורחה. כלומר, מי שיוצא מבית הדין, uh, הוא יוצא מבית הדין שאין לו את הגלימה שלו, כלומר, הוא הפסיד את הבגד שלו במשפט, uh, מצב נורא מבאס, אז הוא צריך uh, לזמר בשמחה ובששון, למה? כי הבית דין הוא הציל אותו מגזל. כלומר, על ידי זה שהבית דין פסק את הדין הוא הציל אותו מלהחזיק גזלה והוא צריך לשמוח על כך. בעצם הגמרא באה ואומרת, בסופו של דבר הדבר החשוב זה אולי לא שכולם כמה שיהיו יותר מחייכים, זה יש עיקרון שאולי יותר חשוב מזה וזה העיקרון של הצדק ושלא להחזיק רכוש שלא שייך לך. <עכשיו> ובאמת בגמרא רבי אליעזר הוא אומר שאסור לבצוע מי שעושה פשרה זה הוא חוטא. אומרים הראשונים היד רמה אומר בכל פשרה יש צד של גזל שנשאר אצל אחד הצדדים כלומר הצד שהוא לא צודק. איך אפשר להצדיק את המוסד הלא מוסרי הזה.
1: אני רוצה להגיד שאני ממש לא מסכים לזה. יש הלכה מאוד מעניינת בשולחן ערוך. שכשם שאסור להטות את הדין. כך אסור להטות את הפשרה. כלומר, גם פשרה צריך לעשות ביושר. ופשרה זה לא כאילו, אני תובע 100 שקל ואתה אה, אה, כופר בכל ואנחנו מתפשרים איכשהו באמצע. זה לא נקרא פשרה. פשרה זה נקרא אה, להגיד, אוקיי, אני לא הולך על פי הדין, אני הולך על פי הצדק. ולכן אני לא מסכים למה שאתה אומר, שכביכול כל פשרה היא נוגדת את הצדק. היא לא נוגדת את הצדק. <אנ> לא נכון. היא אולי נוגדת את הדין, אבל לא את הצדק. יכול להיות שדווקא הפשרה היא מבטאת יותר את הצדק מאשר הדין. למשל, הגמרא באב המציא אומרת, אמר רבי יוחנן לו חרבה ירושלים, אלא על שם שדנו בדין תורה. והגמרא שואלת למה, מה, מה הבעיה, לדון דין תורה זה דבר טוב. זאת אומרת לא, שלא דנו לפנים משורת הדין. ולפעמים דווקא הפשרה היא זו שצודקת, והיא <אנ> הוגנת יותר. זה שמגיע לאדם על פי דין דבר מסוים זה לא אומר בהכרח שזה צודק. הדוגמה שנתתי לך קודם מי שחתם חוזה והתחייב בהסכם לא הוגן. אז שוב יכול להיות שמבחינת הדין הוא חייב למלא אחרי ההתחייבות שלו מה הוא חתם זה בדיוק. זה בהכרח גם צדק? אולי דווקא זה שעומד על קיום ההסכם ככתבו וכלאשונו אולי הוא הגזלן? או למשל לעתים יכול להביא בעל דין ראיות. שאינן קבילות מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית יש בהן בעיה. אבל הדיינים שהם רואים את זה ושומעים את זה הם בטוחים שהם ראיות אמת. והם מתרשמים שהוא באמת משקף את המציאות כפי שהיא. עכשיו הם ילכו לפי הדין הם לא יכולים לקבל את הראיות האלה. ואז הדין שיפסקו יהיה דין צדק? הוא לא יהיה דין צדק, הוא יהיה דין לפי הדין. אבל uh, יכול להיות שדווקא זה שיזכה בדין הוא ממש לא יהיה צודק. לכן בהחלט אני לא מקבל את הגישה הזאת. שפשרה היא אה, בהכרח נוגדת את הצדק.
0: ממש לא. מה שאתה אומר שבעצם אה, אתה תוקף את הפשרה אבל במוסד הזה של הדין הוא בעצמו יש בו הרבה בעיות שחוסר הגמישות והנוקשות של הדין היא כשאתה מאמת אותה עם מציאות שהיא מציאות עם נתונים משתנים ומורכבים על זה הרבה פעמים יכול להביא לאי צדק. וכאן החשיבות של הגמישות הזאת שהיא מגיעה בפשרה ובגישור. אבל בכל זאת, ברגע שמתחילים עם גישה הזאת של פשרה, זה יכול להגיע די מהר למצב שבו מוותרים על הצדק. אני רוצה לקרוא לך קטע שהוא מופיע בספר תורת הגישור של מיכל אלברשטיין. זה קטע הדרכה למגשרים איך בעצם להביא בעלי ריב, בעלי דין להסכמה. אז כחלק מזה, אז היא סוקרת כשלים שעומדים בדרך להסכמה בין בעלי הדין. אז הכשל הראשון שהיא מתארת בפרק הזה, אז הוא מתואר כשל רדיפת הצדק. אז אני מקריא. צדדים לסכסוך אינם מחפשים רק יעילות ומקסום רווחים. הניסיון מוכיח כי צדדים יימנעו מלהתפשר, אם הפשרה המוצעת נראית בעיניהם כבלתי הוגנת. קשל קש זה מודגש ונידון בהרחבה בפסיכולוגיה התנהגותית ובכלכלה הנישואית. הוא משתייך למשפחת הסטייה מהתנהגות רציונלית. אז זה קטע שהוא דוחק את עקרון הצדק לטובת אה, אה, מקסום רווחים של שני הצדדים. זה, זה בעיה.
1: תראה, קודם כל, אחד מכללי הגישור זה שאתה כמגשר אמור להסתלק מגישור שאתה רואה שהוא הולך לקראת הסכם לא צודק ולא הוגן. לפעמים אתה רואה שיש שני צדדים, אחד צד מאוד חזק ואסרטיבי ותוקפני, והשני צד יחסית חלש, ו... מהלך הגישור מוליך לצורה כזאת, כיוון שאתה לא אמור להתערב ולקבוע בשבילם ולהחליט ב, בין הצדדים, אלא אתה רק אמור להוביל את התהליך. אתה רואה שזה הולך לקראת הסכם שהוא הולך להיות אה, לא צודק. במקרה כזה עליך כמגשר להסתלק מהתהליך. וקרה לי מקרים כאלה בגישור. שלא הייתי מוכן ללכת להסכם הזה שהתגבש, בגלל שחשבתי שהוא הסכם לא צודק ומנצל את הטוב לב והנכונות וה... רוח הגישורית ורוח השלום שיש לצד השני. מצד שני, אני חושב שצדק הוא מושג רחב. וצדק שמביא להנצחת סכסוך, לא בטוח שהוא צדק אמיתי. וצדק שמביא לידי רמיסת האחר ופגיעה אנושה בו, גם כן לא בטוח שהוא צדק, שהוא אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל על הפסוק ועשית הישר והטוב. הם אומרים זו פשרה לפני משורת הדין, זה נקרא לעשות הישר והטוב. זאת אומרת שלפנים לא הדין זה הטוב והישר, אלא דווקא הפשרה, כן, לפני משורת הדין, לא הולכת על פי הדין, זה עשיית הישר והטוב. אז אולי זה לא הצדק האבסולוטי, אבל זה ישר והטוב שעומד מעל הצדק האבסולוטי. בעניין הזה, באחד הקורסים הראשונים של גישור, אז קראנו את השיר של יהודה עמיחי. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. דווקא במקום שבו אתה מוכן להתפשר ואתה מוכן להיות רך ואתה לא עומד על שלך, דווקא שם האדמה יותר נוחה לגדל צמחים, היא פחות רמוסה ופחות הדוקה, יותר תכוכה אולי הייתי אומר תכוכה, בצורה כזאת שהיא יכולה לגדל פרחים. אז לכן אני בעניין הזה אה, מסכים במידה מסוימת ולא מסכים במידה אחרת לקטע הזה שקראת. כלומר, אני מסכים לעניין הזה שמי שרודף בדיוק את הצדק עד הסוף ולא רואה את המכלול הגדול של הבאת הסכסוך לידי שלום, לא רואה את היתרונות הגדולים שבהשלמת הסכסוך, והוא רק רוצה בדיוק להגיע לצדק עד הנקודה האחרונה, מי אומר זה טוב? יכול להיות שזה באמת לא טוב, כמו שהיא אומרת. אבל אסור לקחת לקיצוניות. כי אם באמת, בסופו של דבר ההסכם שנוצר הוא הסכם שהוא לא צודק, לא הוגן, פוגע באחד הצדדים באופן לא פרופורציונלי, בהחלט צריך להסתלק מגישור כזה. מן המקום שבו אנו
2: צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים. In the home The place we live with Is혹we and difficult As�이고 But the reason and love Is work For this world Like the suffered Like the friction And it kurалось במקום שבו היה הבית אשר נחרב, מן המקום שבו אנו צודקים. מן המקום שבו אנו צודקים. לא יצמחו לעולם פרחים המקום שבו אנו צודקים הוא עמוס וקשה כמו חצר. אבל
0: יש סכסוכים משפטיים פשוטים. בינאריים. הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה? המגרש שייך לשפרה או לפועה? צד אחד צדיק והצד השני רשע. במקרים כאלו קשה לדבר על צדק רחב שעומד מעל לצדק האבסולוטי. כאן הצדק הוא אכן פשוט ומוחלט. למרות זאת, לא תמיד קל לברר אותו, בגלל היעדר ראיות וכדומה. במידה שמושגת פשרה במצבים כאלו, הרי שמדובר באילוץ, בתוצאה של חוסר ברירה. אבל בהרבה מקרים הסיפור יותר מורכב.
1: בדרך כלל, מתוך הניסיון שלי, ברוב המקרים אתה לא נתקל במציאות של צדיק ורשע. תמיד כשאתה שומע את הצד אחד, אתה תובע, אתה משוכנע, וואו, נעשה לו עוול נוראי, הוא באמת צודק בתביעה שלו וכן הלאה. לאחר מכן, אחרי שאתה שומע את הנתבע, ואתה רואה את הדברים, איך שהוא רואה אותם ואיך שהוא מצייר אותם, פתאום אתה רואה את התמונה באופן שונה לחלוטין. והחוכמה הגדולה בגישור זה באמת להביא לכך שכל צד ישמע טוב טוב ויבין את הטענות של הצד השני ואת הכאב שלו, וכך יש סיכוי יותר להגיע לפשרה שהיא גם הוגנת וגם משותפת וכן הלאה.
0: הליכי גישור, פשרה ובוררות הם מוסדות עתיקים, שרווחו במהלך ההיסטוריה במקומות רבים. סוג כזה או אחר של התפשרות היה הכלי הדומיננטי ליישוב סכסוכים בחברה המסורתית או הקדם מודרנית. בחברות האלה סכסוכים נפתרו לרוב בתוך הקהילה, בתיווך הרב, הקומר או נכבדי הציבור. המצב השתנה בעקבות תהליכי המודרניזציה. החברה הקדם מודרנית התקיימה כקהילה הומוגנית, שחבריה קיבלו קשרים הדוקים ביניהם. זאת סביבה שמעודדת באופן טבעי הליכי פשרה. לעומת זאת, החברה המודרנית מורכבת מאוסף של פרטים בודדים המאוגדים בקשר רופף. זהו מבנה חברתי המדכא פשרה. תהליכי האיור והתיעוש הביאו להתפתחות רבה של הכלכלה והמערכות המדיניות, והצריכו מערכת כללים משוכללת ואחידה. בעקבות התהליכים הללו, המשפט הפך בהדרגה לגורם המרכזי אשר מעצב ומסדיר את כל תחומי החיים. עיקר הסמכות לטיפול בסכסוכים מכל סוג שהוא, הועברה אל בתי המשפט. שנות ה-70 המאוחרות ושנות ה-80 של המאה ה-20 היו שנות עלייתה של תנועת ה-ADR בארצות הברית. ADR הן ראשי תיבות Alternative Disput Resulation, פתרון סכסוכים חלופי. התנועה קראה להגברת השימוש בדרכים אלטרנטיביות לדרך ההכרעה השיפוטית לשם יישוב סכסוכים. השיקולים שהנחו את המובילים הדומיננטיים של התנועה בראשית ימיה היו פרגמטיים. הפרגמטיסטים קראו לפתרון סכסוכים אלטרנטיבי מסיבות מעשיות, חיסכון, יעילות וכדאיות בניהול סכסוכים. על בתי המשפט רבץ עומס כבד של תיקים משפטיים, דבר שהוביל להתארכות של ההליך המשפטי. אנשי תנועת ה-ADR טענו שבאמצעות הגישור וכלים אחרים ניתן להשיג פתרונות זולים וטובים יותר מהפתרונות שמציעה ההכרעה השיפוטית. לפי הגישה הזאת, יש להעדיף את הגישור בגלל שהוא משרת באופן מוצלח יותר את האינטרסים והצרכים של שני צדדי הסכסוך. במקביל הושמעו קולות שביטאו התנגדות עקרונית למשפט. נטען כי החברה האמריקנית סובלת מעודף משפט ושהדבר מבטא חולי. הסיסמאות של אותה תקופה דיברו על הרעלה משפטית, על וכחנות גוברת ועל אימפריאליזם משפטי. בשנות ה-90 התפתח בתנועת ה-ADR המודל הטרנספורמטיבי. המודל הטרנספורמטיבי מדגיש את היתרונות המהותיים של הגישור כאמצעי ליישוב מחלוקות וכדרך חיים. לגישור יש פוטנציאל לתרומה משמעותית בתחום היחסים הקהילתיים והבין-אישיים. במהלך הגישור, שני הצדדים עוברים העצמה מוסרית. במקום להיות מרוכזים ושקועים באינטרס הצער הפרטי שלהם, הם נפתחים להכרה בצד האחר. מתוך כך מתפתחות בשני הצדדים לסכסוך יכולות של הקשבה, שיתוף ודאגה הדדית. התפשטות רעיון הגישור הביא לשינוי של תפיסת הצדק גם בתוך בתי המשפט בארצות הברית. בעבר התפיסה בארצות הברית הייתה שתפקיד השופט הוא ברור האמת והכרעה אובייקטיבית בין הצדדים, מבחוץ ומרחוק. כיום שופטים בארצות הברית פועלים יותר כמנהלי סכסוך. התנהלותם כוללת מעורבות אקטיבית בסכסוך, בניסיון להביא לפשרה בין הצדדים. תנועת ה-ADR עשתה עלייה למערכת המשפט בישראל בסוף שנות ה-90. תנועת ה-ADR ספגה גם ביקורת. אחת הטענות שהופנו כלפי התנועה הייתה שהגישור יוצר הפרטה של הצדק. הכוונה היא שהליך הגישור ממוקד בתחום צר ומתעלם משיקולים רחבים. ההכרעה בסכסוך באמצעות גישור מביאה בחשבון אך ורק את האינטרסים של שני צדדי הסכסוך. כתוצאה מכך עלולה להיווצר פגיעה באינטרס הציבורי. סיפרתי לרב וייטמן סיפור שמדגים את עניין הפגיעה באינטרס הציבורי. זה סיפור אמיתי שאני מכיר מקרוב. הייתה קהילה מסוימת שבנתה בית כנסת ונכנסה לסכסוך עם הקבלן. הסכסוך היה על סכום של למעלה מ-100,000 שקלים. עכשיו, אותו קבלן לא היה בסדר. הוא היה הצד הלא צודק שבסיפור, והכסף לא היה מגיע לו. הסכסוך נגמר בפשרה. ולא סתם פשרה. הייתה סולחה, הקבלן הוזמן לבית הכנסת, ולכאורה אפשר לומר שהייתה כאן סצנת סיום אידיאלית. הושג שלום אמיתי. אבל אי אפשר להתעלם מהמחיר. הקהילה שילמה לאותו קבלן כמה עשרות אלפי שקלים שלא באמת הגיעו לו. זהו סכום לא מבוטל שנלקח מכספי ציבור וירד לתמיון. השולחן ערוך פוסק כך. וכל בית דין שעושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. ערך השלום בהכרח גובר תמיד על טובת הציבור? פשרה בכל מחיר?
1: טוב, א', לגבי הנושא של האינטרס הציבורי, אני חושב שהאינטרס הציבורי הוא בעצם לפתור את הסכסוכים ולחיות בשלום. זה אינטרס ציבורי גדול. ולכן להגיד שהגישור מתעלם משיקולים רחבים של האינטרס הציבורי, אני חושב שזה לא נכון. אם יש בעיה עם האינטרס הציבורי, אז הדבר נכון מבחינתי לגבי כל מיני הסדרי טיעון שנעשים לפעמים עם כל מיני פושעים או... עבריינים שמטעמים של נוחות ועומס וקושי כזה או אחר אז לא ממצים איתם את הדין אלא מגיעים איתם לאיזשהו אה, אה, הסדר או טיעון. לגבי הסיפור הזה של בית הכנסת שאתה הצגת, אני לא מכיר את הפרטים, אבל אני מניח שאם פרנסי הקהילה היו בטוחים שהם יזכו בדין, הם לא היו מוותרים על עשרות אלפי שקלים. מן הסתם הם שקלו את השיקולים שלהם. הם חישבו את עלות עורך הדין, את תוצאות המשפט האחרות, את הסיכוי שאולי הם יפסידו בבית הדין. לא כל בית דין גם מגיע בסופו של דבר להכרעת הצדק תמיד. אה... אולי הם חשבו על חשיבות המשך היחסים הטובים עם הקבלן. אולי גם השלום גם כן כמה, גם הוא שווה משהו. ואולי קידוש השם שיש בכך, וזה שאנשים לא יבואו וידברו רע על בית יש הרבה שיקולים. ואני מניח שבסופו של דבר הם יעשו ושקלו את שיקוליהם, ויכול להיות שבסופו של דבר הם מאוד שהכמה שע... עשרות אלפי שקלים האלה שאולי היו יכולים לזכות בהם בדין, הביאו לכך שגמרו את העסק בשלום ושלווה בצורה כזאת שמקדשת שם שמיים.
0: <אם>, אני לא יודע, זו תמונה שהיא מאוד מאוד יפה, אבל לא יודע, קשה לי לראות אותה כתמונה אידיאלית, כי בעצם מה שאתה אומר פה ש... אנחנו חיים במין עלמא דשיקרא כזה שאי אפשר באמת להגיע לצדק וזה מה לעשות כי יש הוצאות של בית המשפט ויכול להיות שנפסיד אז אבל זה לא הופך את העניין הזה לדבר אידיאלי כי הקבלן הזה בסופו של דבר הוא לא היה בסדר אז הושג איתו שלום אבל זה שצריכים להגיע להסכם שלום עם אנשים שהם לא בסדר אז זה, זה לא מצב חיובי. כלומר, התמונה היא פה היא לא ורודה כל כך.
1: <תראה>, תראה יש בהלכה דין בשולחן ערוך. שמותר לבית הדין לעשות פשרה גם עבור יתומים. והמשמעות של הדבר היא שרואים את החשיבות, שבית הדין שוקל את הדברים, הוא רואה שהעובדה שהיתומים האלה יחיו בלי אויבים ובלי מלחמות וסכסוכים וכדומה, גם אם זה במחיר של ויתור על חלק מנכסיהם, שבזה יש זהירות רבה מאוד שאסור ל... לפגוע וצריך לשמור מכל משמר על נכסי יתומים. בכל אופן מותר להם לעשות פשרה. למה? כי רואים חשיבות בעניין הזה של הפשרה. ורואים חשיבות בעניין השלום. ואני לא חושב שאי אפשר להגיע לצדק, אבל כמו שאמרתי קודם, הצדק הוא הרבה יותר רחב מאשר שורת הדין. הצדק הוא כולל הרבה הרבה דברים, ולא בהכרח העניין הזה שאתה פועל בדיוק על פי הדין, זה 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 תמיד הצדק. כל בתי הדין היום, כל בתי הדין היום, בתי דין לממונות שאני מכיר, אף אחד מהם היום לא פוסק על פי דין תורה. כולם עושים פשרות. הם קוראים לזה פשרה הקרובה לדין. זאת אומרת הם משתדלים ללכת ברוח הדין. אבל זה לא בדיוק דין תורה. וזה גם דין בשולחן ערוך ככה, שולחן ערוך גם כן אומר ככה, שצריך אדם להתרחק מאוד מאוד, דיינים צריכים להתרחק מאוד מאוד מלדון דין תורה, כך כתוב בשולחן ערוך. אז אני אומר, הצדק הוא דבר הרבה יותר רחב מאשר בדיוק ללכת על פי הדין. הרעיון הגדול הוא שהרבה פעמים פשרה ובוודאי גישור, הם יכולים בסופו של דבר להביא לצדק יותר גדול, כשאתה שוקל את כל הדברים, את מכלול השיקולים, מאשר אה, שורת הדין.
0: כפי שאמרתי, המקרה עם בית הכנסת והקבלן הוא מקרה אמיתי. סיפרתי אותו מהכיוון שיצא לי להכיר אותו, הצד של אנשי הקהילה שבנתה את הבית כנסת. מן הסתם, הקבלן ראה את הדברים בצורה קצת אחרת. ושמעו דבר מעניין, כשדיברתי עם האנשים מהקהילה לאחר שהושגה הפשרה, גם הם ראו את הדברים בצורה קצת אחרת. בשלב הזה גם הם הסכימו שחלק מהצדק היה בצד של הקבלן. כל הדיון הזה סביב uh, גישור ופשרה הוא נוגע מאוד ברבדים פילוסופיים יותר עמוקים. אני אדגים את העניין, אז אני אקרא איזה קטע שהוא הוא, גם הוא מהווה הדרכה בשביל צדדים שעוסקים בגישור. אפשר לשים לב שזה קטע עם ניחוח uh, פוסט מודרני מאוד מאוד uh, בולט. אז אני קורא הצדקה או הנמקת האינטרסים שלך. אינה מהגורם מה המזיק, אלא דווקא הטענה לעליונות מוסרית הבאה בד בבד עם השמצה מוסרית כולויה או מובלעת של האחר. אם מוצעת הצדקה, היא צריכה להיעשות מתוך הכרה מלאה במעמד המוסרי השווה של האחר. אז uh, אתה מסכים עם הקטע הזה?
1: במידה רבה כן. כי... תראה. מ... כמו שאמרתי לך קודם מהניסיון שלי אין כמעט מציאות של צדיק ורשע. תמיד יש אמת פה ואמת שם כל אחד יש לו את הצרכים שלו ואת שלו והצגת האינטרסים והצרכים כמו שמוצג כאן היא בהחלט יכולה לסייע מאוד לבנות פשרה שהיא תהיה באמת בבחינת win-win situation זאת אומרת ששני הצדדים ירוויחו בה כי כל אחד יבין בדיוק מה הצרכים. והאינטרסים של האחר וינסו לבנות כזה דבר שהוא בסופו של דבר יענה על הדברים העיקריים שלך ואתה תצא מורווח מכך. ואני חושב שברגע שאתה מנסה לריב על הצדק על העליונות המוסרית אני צודק ולא אתה ולא לראות את הצד השני ולא לראות את הצדק שיש בצד השני. אתה בסופו של דבר מוליך לכיוון כזה של פיצוץ ושל התנגשות ולא לכיוון כזה שיכול לבנות איזושהי אה, פשרה מוסכמת. והוגנת בין הצדדים.
0: טוב עד עכשיו אני שאלתי שאלות אולי טיפה הגבלתי אותך אז רציתי באמת לשאול אותך אם יש לך איזו תובנה חשובה סביב הנושא של גישור אולי זה סיפור משמעותי עם הנושא המיקרופון שלך.
1: אני אולי אגיד רק לסיום דבר אחד שאני אישית נהגתי לעשות גישורים כתחביב לא בתור מקצוע אלא התנדבות וללא תמורה. על מנת להביא שלום בין איש לרעהו. ולמדתי על בשרי שדברים שעושים אותם בחינם אז גורמים לכך שהצדדים מתקשים יותר אה, לבוא לידי הסכמות. ומכיוון שגישור בניגוד לפשרה ושהצגנו קודם ודיברנו עליהם ובוררות אה, הוא בנוי על הסכמה בין הצדדים לפתרון המוצע אז קשה יותר להגיע להסכם. אנשים אומרים אוקיי אנחנו בזבזנו כמה שעות פה וישבנו פה וישבנו, פה, וישבנו שם. אבל הם לא מרגישים את הלחץ להגיע לידי, לידי הסכם. לעומת זאת, כאשר הם הולכים למגשר תמורת תשלום שמשלמים לו לכל אחד מהצדדים 600 שקל כל פגישה ועוד לפעמים תוספת לעורך דין שמלווה אותם. אז יש להם מוטיבציה הרבה יותר גדולה לסיים את הסכסוך ומשקיעים בזה הרבה יותר כי באמת בגישור אתה צריך להשקיע, אתה צריך להשקיע מחשבה, אתה צריך להשקיע מאמצים, אתה צריך להשקיע יצירתיות בבניית הפתרון. וכאשר אתה לחוץ באמת שהנה זה עולה לך כסף וכן הלאה, אז אתה יותר מיינדיד uh, בזה, אתה יותר uh, uh, מרוכז במטרה הזאת לעשות את זה. אז המסקנה שלי מהניסיון היא שאו לדרוש מהצדדים אה, סכום מסוים על הגישור אז אני בדרך כלל אם אני עושה את זה אז אני מפנה את זה לטובת אה, קופה צדקה <laughs> או לקבוע ולחתום מראש
0: <laughs> זה ווין 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 סיטואר
1: שבדיוק ואז אה, או לקבוע ולחתום מראש שאם לא מגיעים להסכם גישור בהליך המוסכם בהליך שהרגיל אז זה הופך להיות בוררות. כן? החלטתי שאני גם לא רוצה לבזבז זמני סתם אני יושב עם צדדים. במשך שעות ארוכות ולילות ארוכים ובסופו של דבר הם לא מגיעים להסכם בגלל כך, כך וכך. כאן יושבים?
0: כן. כן ממש כאן יושבים.
1: ואז אה, ההליך אני אומר להם מראש אם אנחנו לא מגיעים להסכם וזה השוט שמאיים עליהם אנחנו הופכים את הגישור לבוררות. זאת אומרת שאני מציע פשרה מוסכמת מבחינתי בורר זה לא הגישור האידיאלי זה כדי שבסופו של דבר ייגמר הסכסוך. אז הוא לא של הסכם מוסכם על ידי הצדדים, הוא ייגמר בצורה כזאת שאני הופך ממגשר לבורר. אגב, יש, זה הליך הזה, הוא הליך רשמי שקוראים לו גישבור. 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 גישבור? גישור, בוררות. שמתחילים בגישור, שהופך במידה ולא מגיעים להסכמה לבוררות. דוגמה אחת שהיה לי אצלי גישור, שהצדדים ישבו אצלי, ובסופו של דבר לא הגיעו להסכם, ואחר כך הם... הסכסוך נמשך והתעצם ועלה להם הון תועפות ממש הון תועפות בתי משפט ודברים אחרים. בסופו של דבר בית המשפט שלח אותם לגישור והם הלכו למגשר אחר שלקח מהם סכום גדול מאוד על כל ישיבה תוך שלוש ישיבות הם גמרו את זה עם הסכם שהיה בדיוק כמו הסכם שאני הצעתי להם. אז זה גם זה
0: קורה. טוב תודה רבה תודה על האירוח ועל הרעיון. זהו. בהצלחה. תודה רבה. יצאתי מהרב וייטמן בחזרה אל הלילה והשלג. בדרך חשבתי על מה שהיה ברעיון. הרב וייטמן אמר שהצדק הוא מושג רחב. זה אומר שלא בדיוק קיים צדק מוחלט, ולכן זה לא צודק לרדוף אחריו. האמת היא שהוא לא כל כך מוצא בעיניי הצדק הרחב הזה. בהחלט הייתי מעדיף עולם של צדק חד, מוחלט, מנוקב. עולם של רשעים וצדיקים, שחור ולבן. זה פחות נחמד כשיש אמת פה ואמת שם, וכל צדיק הוא גם קצת רשע, והמציאות כולה היא אפרורית ופושרת כזאת. הרב אייטמן הסביר שהמטרה בגישור היא להגיע לווין ווין סיטואשן. בשפת הגישור זה נקרא גם להגדיל את העוגה. במשא ומתן גרוע, כל צד מנסה להגדיל את החלק שלו בעוגה, כמה שיותר, על חשבון השני. בגישור, מנסים באמצעות יצירתיות ושיתוף פעולה, להגדיל את העוגה, עבור שני הצדדים. זה כרוך בוויתור בהתחלה, אבל משתלם בסוף. בתהליך הגישור לא רק העוגה גדלה, גם האדם עצמו גדל. הוא מצליח להשתחרר מנקודת המבט האישית והצרה שלו, ולראות את הדברים מזווית אחרת. זה מפחיד בהתחלה, אבל מרחיב בסוף. זה מה שאומר המודל הטרנספורמטיבי בגישור. ההכרה באחר, ההבנה שלו ושל צרכיו, מהווים העצמה מוסרית. חז"ל אומרים גדול השלום. גדול ומגדיל. הגעתי גם לעוד תובנה, אולי עמוקה יותר. הבנתי שהייתה לי החמצה גדולה. זוכרים את הצעת הגישור של הרב וייטמן עם החברה שמכרה לי את המחשב הרועש? למה לא ביקשתי מהרב וייטמן לגשר בינינו? הפרק הזה היה הפרק העשירי של הסיפור שלנו. יש נטייה אנושית, לא לגמרי מוסברת, לחבב מספרים עגולים. לכן הפרק הזה הוא ציון דרך חגיגי ומרגש בתולדות התוכנית. נעבור לחלק התודות. הפעם אימא ואבא שלי לא עזרו לי בכלל. בכל זאת, תודה להם שהביאוני עד הלום. מי שקישר אותי לרב וייטמן היה חגי עמנואל. תודה לך חגי, שאתה כל כך אחיין של הרב וייטמן. ושוב המון המון תודה לרב זאב וייטמן, שהקדיש מזמנו היקר עבור התוכנית. בפרק הוא שמה השיר מן המקום שבו אנו צודקים, שכתב יהודה עמיחי. יוני ריכטר הלחין את השיר, והביצוע ששמענו משותף לו ולרונה קינן. אנחנו שומעים עכשיו את ניגון ריקוד, בביצוע להקת הלב והמעיין. ניגון ריקוד מלווה את הסיפור שלנו מאז הפרק הראשון, כשיר המסגרת של התוכנית. כאן המקום להודות שוב לנאור קרמה, שנתן לכך את רשותו. זהו. בעזרת השם, נשתמע.